0: Jedinica za spreciljene operacije koja je verovatno bila uznemirena mogućnošću da budu poslati u hag, jer se tih dana pojavilo jedno pismo krale De Ponte u kome ona tražila neke podatke o svima njima, oni su odručili da pokažu da se s njima ne može tako. I onda su se dvaj četiri hamera izašli na autoput, zatvorili tu traku autoputa, bili su nareženi drugim cevima, do duše druge cevi su bile u hamerima, I ispostavili svoje zahteve. Ti su zahtevi bili čisto politički zahtevi. Oni su tražili da se smeni jedan član vlade, minister unutečnih poslova Dušan Mihajlović, i težili su da se smeni njihove starešine. Zatvorili su se u kuli, isključili telefone, nisu pristajali ni sa kim da razgovaraju. Kad im je naređeno da smesta obustave tu pobunu, oni ni zato hteli ni da čuju, ni steli ni da razgovaraju sa njihovim tadašnjim starešinama, povukli su svoje ljudi iz obezbiđenja ličnosti, povukli su svoje ljudi iz obezbiđenja naradima Beograd i počeli da daju izjave koje su pokazivale da oni prete državnim udarom u slučaju da njihovi zahtevi ne budu ispornjeni imati. Tu mi smo citirali jednu izjavu koju je objavio svedok Lečićevu, u kojoj on kaže, ovi mu da daju ostavke, mi ćemo ići do kraja. Ako misle silom da nas zaustave, od toga nema ništa, tu će onda pasti krv i tako dalje. Dakle, to su bile najotvorenije pretnje. Vi imate iz tog doba i izjave Gojana Petrevića, Dušana Mihajlovića, Jernjuševića o tome da je se Đinđičko njih respetivo šta oni mogu da učine da prekinu tu pobunu. Pa miško zelo pa teško da bi se inko tu sad usudio da uđe u sukop sa jedinstveno za specialne operacije. On je kazao pa štako ne dođu u vladu, izbacimo iz vlade i sve nas pohapse. Pa ništa, mi ne možemo tu ništa. I Đinđeć je onda bio prinuđen u stvari da ode, kako se to kaže mečki na rupu i da pokuša da to nekako izgladi. Taj sukop je postojo. Uspeli su da sačuvaju Dušana Mihajlovića na mestu ministra, ali su mojeli da smene Zorana Mijatovića i Gorjana Petrevića koji je bio načelnik služba u toj dobi. To je dakle bila pobuna koja je uspela. I zbog tog uspeha te pobune ona nikad nije bila procesujerana. Zoran Đižić je Odlučio, i to imaju ti neki zapisnici sa sednica vlade iz kojeg se to vidi mi ih nismo ni uključili u ovu prijavu oni objavivani da su na zore skakali svi članovi vlade da s mesta njih pohapsi da se razoruža jedinica da se razformir i tako dalje a Đinđić ih je hladio, on je shvatio da on nema načinu da to uradi da s kim to da uradi i da bi morao, i nije htio javno da prizna svoju nemoć u tom trenutku nego je zatvojio sednicu I na toj zatvojene sednici, o čemu su posle svedoče i ljudi koji su na njoj učestvovali, im objasnio da je to pojaz, da je pogodna uspela, da su oni nemoćni i da sad dosta jedino da se temeljno pripreme na razne načine prevodonošenjem zakona o specijalnom tužilaštu, o svedoku saradniku, o specijalnom sudu, da nađu insajdera nekog, da prikupe neke dokaze I da onda, kad to sve bude obavljeno, pođu u obračun sa njima. To je sve događalo od 2009. godine i te je malo duže, uglavnom zato što je DSS obstavio donošenje tih zakona koji su svi bili potrebni. Kada je sve bilo na mestu, kad su ti zakone doneti i kada se Prijić vratio iz Slovačke sa potpisanom izjavom sredoka saradnika, oni su to s mesta saznali iz svojih izvora u službi bezbednosti i ubili su ga. Posledica pobune, neposedna, konkretna, bila je da je na čelo službe došao čovek koji je kasnije odgovarao za neprirodljivanje nekih od zločina, mislim da se odnosi baš na Stambolića, pripadnika ISRO-a, Milove Na taj način vlada, dolazkom Becanovića, vlada je izgubila svakog kontelu nad službom, je njuševi o tome da njihove izveštaje više niko nije ni čitao, znali su se to lažni izveštaji, a s druge stajane od specijalne operacije bila dnevno izveštavana, pošto je Bercanović je ukovodio službom presuskrivanja, dnevno je o tome šta vlada radi i kako im se približava taj njihov sudnji dan. E sad kad znate da su pripadnici te službe organizovali ubijstvo pre svega mislim na ulemeka da je pripadnik službe mislim vam potpukovnik jedinice za specialnih operaciju Zvezdan Jovanović bio taj ko je pucao na Zorana Đinđića i kad znate da je podatke o kretanju Đinđićevom uoči atentata davao jedan drugi pripadnik službe bezbednosti Bezarević vi vidite kako je kobno bilo u stvari to što su Ulemek i Spasović uspeli da načelo službe dovedu svog čoveka e sad uloga koštunice i bilo u tome što je on po zakonu i po ustavu bio dužan da u zaštiti ustavnog poredka, ako ne postoji niko drugi ko to može da učini, izvede vojsku da tu jedinicu razoje i da im se sudi za pokušaj držanog udara. Umesto toga, Vojstva Kustunica to je to već sad opšte mesto, izlazi u javnost, daje puno podršku, pre svega njihovim zahtevima, a zatim i podržava u straji pobunu time što iznosimo svoje urečuvenu izjavu da eto oni su izašli na ulicu do duše u uniformama naorožani sa hamerima, ali to su njihova sestva rada i lekari izlaze u belim mantilima sa stetoskopima, a ovi izlaze eto tako kako moraju sa hamerima drugačkim cevima. To je bila izjava koja je pružala očiglednu podršku pobunjenicima, dakle ne samo što on nije svoju obavezu ispunio ustavno i da uguši pobune on je pobuna u stvari Ako znate da je tokom pobune ostvajen jedan nevjerovatan susred između Acetomića, koji tad bio načinak poniha služba i bezbednosti i tada već bivšega komandanta jedinica za specialnoj operacije Ulemeka i jednog narkodilera Dušana spasojevića koji nema nikakvog mjesta u kabinetu načinaka vojne bezbednosti, i da tom prilikom Ulemek koji je bio zabrinut upravo toga da će vojska intervenisati Jel, možda se Koštunica pravio da mu to nije jasno, ali Ulemeku bilo potpuno jasno da bi tu bilo sad normalno da vojska interveniše pitao je tada Asutomića da li će vojska intervenisati on mu je kazao da ne, ne, vojska su to neće mešati dakle, to je suština onoga najkreće rečeno čim se ova perioda U javnosti je sa uspehom stvojen jedan utisak kako je Ulemek bio Džinđićev čovek. Tome su najviše dopejnjeli sam Ulemek koji išao okolo i hvalio se nekim svojim, to boš, specijalnim vezama sa Džinđićem i Demokreska stranaka Srbije. Oni su širile te priče. E sad, kada vi se manete tih pejča i pogledate činjenice, vi možete da vidite i to je utrađeno na tom procesu za sam atentat vi vidite da je recimo već nekoliko meseci posle 5. otobe Nalis dolaziju u Kulu, u središtenici za specialne operacije došao je sa Raditom Marković je najadljen je bio kao budući ministar unutrašnjih poslova i on je tada njih savjetovao da se oni priklone kustunici jer sa kustunicom nema haga Jedinica i DSS imali su slične poglede na mnoga politička pitanja Jedno od osnovnih je verovatno odnos prema Hagu. Svima je poznato da je Ureslov Kuštunica bio ogorečeni protivnik te saradnje, a pripravnici jedinice specialne operacije su bili ozbiljni kandidati za te Hagu. Ali mimo toga, oni su imali nepodeljeno to neprijateljstvo prema Zorinu Đinđiću, najvičito posle izračenja Slobodana Miloševića. Po njihovoj logici, ako je Slobodan Milošović mogu bude izručen, šta je ostalo za nas? Đinđić je time postao izdajnik, stavljen kod njih na listu i tada počinje cela ta priča i o Đinđićevi navodnim vezama sa mafijom i tako dalje. E sad, posmatrijući taj njihov odnos tokom jednog dužeg vremena, vi možete da vidite da je i prepobune i tokom pobune, i posle pobune, sve do suđenja za tentata. Tu postojala jedna, jedan odnos koji ja ne mogu da nazovem uopšte da je učije nego vrlo tesnom saradnjem i to sinhronizovanom saradnjem. Ja mislim da je na tu saradnju njih najviše ohrabio kostunica na samom početku kad je zaštitio Radeta Markovića od zahtjeva da podnese ostavku. To se dogodilo u onom trenutku kada se pokazalo kakav je bilo učeće službe u ubistvu Ćorovije i naravno da je samim tim se postavilo pitanje odgovornosti Radeta Markovića. Mi smo došli, recimo, do nekog dokumenta u kome je Rademarković najzad bio prinuđen da podnese ostavku, gde on piše ostavku koštunici koji je potpuno nenadležan da prima njegovu ostavku, on je, je činolik vlade, i u kome kaže da mu podnosi ostavku po dogovoru. Činjenica da je Rademarković bio tako dugo zadržan na toj funkciji, imala takođe značajne posledice, je je Otkriveno da je Rade Marković iskoristio priliku kojemu je dao koštovnica da uništi sve dokaze o zloupotrebom i nezakonitom ponašanju pripadnika službe. Tu bi na prvom mestu sigurno došlo nezakonito ponašanje, blagoječeno jedinice za specijalne operacije za koje danas znamo da su učestvojali u mnogim političkim ubistvima od Stambolića, atentata na Draškovića i tako dalje. Dakle, tu je Vojstav Koštunica napravio veliku uslugu jedinice za specijalne operacije. I oni su tu umeli da prepoznaju, naravno. Da dakle, ta saradnja se osetila i mogla da se najbolje prepozna na nekim ključnim trenucima. Recimo, tokom dve pesničke kampanje Jeseo čini velike usluge koštunici. Tokom one prve kada je Lijena Buha objavljivala svoja pisma u kojima je optuživala Đinđića i njegovu vladu za saradnju sa mafijom. Ta pisma diktirali su njoj Ulemek i Spasojević. A ta pisma onda u polemici, u pesmičkoj kampanji, ja ovde navodim slučaj toga duela koji je imao sa Labuzom, koštunica uzima ta pisma kao dokaz da Đinđić ima veze sa mafijom. Dakle, vi vidite da Ulemek i Spasojević preizvode argumente za kampanju kuštovičinu. Kod sledećih izboja, peseđa, kada je bio kandidat Mašićanin, Ulemek koji daje svoj iskaz, počinje taj iskaz sa time što bez ikakvog povoda, bez ikakvih dokaza protiv njega, počinje priču o švedcu 600 kg herojina navodno je navodno izveo sa Čednomirom Ivanovićem. Kasnije se pokazalo da je to potpuno bila jedna izmišljotinja njegova i vi možete se pitati, a kakav je bio motiv toga? Pa motiv je bio da se stvoje argumenti za mrašićanje u krapanju koje će zakazati, pa da, mi smo stalno pričamo, to je narkodilerska stranka. To je nemoguće da se događa slučajno. Osnovno je, naravno, i odakle uopšte poleze sve te sumnjeje, ta podreška samo i pobuni, ali i činjenica da je i sama tenta dobrodredne situacije u koje vojstav Koštunica mogu da izađe pred javnosti da traži formiranje koncentracijne vladeće bi biomandatare. Interesi su tako tesno isprepletani da vi ne možete tu sumnju da otklonite. Ja bi volao da Koštunica bude saslušan i Asetomić, ja pa i mnogi drugi iz DSS-a da objasne te svoje motive. Uzvećeno im je na razne načine. Bez svega obstrukcijom samog suđenja, obstrukcijom donošenja tog zakonodavstva koje smo već spomenuli, ali takođe obstrujeno suđenje na najrazličitije načine. Odatle su poticale priče o trećem metku, odatle su poticane priče da je sve montirano, da specijalni te bude ukinut. To je očinčno govorio da istega treba se vrati, celi istegra za tenta da se vrati na sam početak. Izjave Stojkovića da nema nikakvog razloga za postojanje specijalnog suda Miloševića da je opčunica staklenim nogama Nalićeva da je to montirani proces da su ga montirali oni koji su ubili Zorana Đinđića da koji su njegova vlada Izjava Dejana Mihajlovića ona je postala čuvena da Živković i tadi znaju ko je ubio Zorana Đinđića i da će ako ni to ne kažu, da će to kazati DSS. Da dakle, to je jedna vrlo rekesterijana bila aktivnost čiji jedinici bio da se atentatori na Zorima Điđeća zaštiti. Ja se sad prisjećam ovako na raznih drugih slučajeva u kojima je bilo očigledno da tu postoji neka sihrenizowana akcija. Vi imate slučaj kada Zemljski klan, odnosno ISRO, za mene to je jedna isto organizacija, ja tu ne primim kako razliku opete bacaju bombu na sedište DSS-a. A onda, i to je utređeno na takozmanom suđenju zemlskom klanu, idu okolo i svima prečuju da to naruči Đinđić. Onda izlazi koštunica sa izjavom da ne moja nešto naši, to da se čovek trudi da dokazuje saradnju te vlasti te vlade i samog Đinjića s mafijom, zar nije dovoljan dokaz bacanje bombe na DSS. Dakle, suviše je toga tu nagomilano da vi ne bi pomislili pa čekajte u čemu se radi, kakvi su to odnosi među njima. Kada legija biva uhrapšen, njega dočekuje odboj za doček, sastavljen isključivo od prepadnika dss -a. Tu je Bulatović kao načelnik bije, tu je Jočić kao minister unutrašnjeg poslova ima dokaze da i Stojković bio tome prisutan Tijanić i oni tada vode jedan razgovor nasamo sa Ulemekom koji je dugo prikrivan i otkrio ga je Goran Reza Saljević gori, posle čega nastala panika u dss -u i pokušavalo se da se objasni zašto su njega dočekali i o čemu su pričali i kako su smeli to dorade kad po zakonu i on mora biti s mesta odveden u centralizator. I tu su doleze sad najneverovatnije objašnjenja za to od te kao kabinet Miloševića gde se odigra taj sastanak je jedino sigurno mesto centralizacija ne radi noću što je budalaština on je opasan čovek pa sad još moja lično ga dočeka prošto on opasan čovek i svi mogu se sete da je oko toga nastao jedno veliko zaprepašćenje i jedno očekivanje da se objasni to to objašnjenje nije dolazilo nikako I očeć je to beznačajna stvar, da li nije važno s kim se sasto važno šta će da kaže, a to što će kažet to je 600 kg kerojina, pošto tome su i pričali, o čemu bi drugom pričali. I onda je teh na zahtev poverenika za informacije Šabića, najzad on doneo neku službenu belešku koju je navodno sastavio tokom tog, ili neposredno poslije tog sastanka. Odmah su svi skočili da je to neverovatno da ministar ne piše nikom službene beleške, A i sami izjave se videlo da on pokušava u toj takozvanoj suđbenoj obelici da opravda taj sastanak. LDP je podnoo krivišnu prijavu da je ta suđbena obeliška falsifikovana. Ja sam predlagao na sudu da se utvrdi kad je ona pisana putem raštačenja što moguće. I postupujući po toj prijavi, tužilac Jakovljević je počeo da preduzima određene radnje verovatno je bilo sa slušanjem u Glemekovo o tome gde su se sastali šta o čemu su razgovarali tog trenutka počinje strašna povika na tog tuživca i od njega se zahteva da smesto Pekin tu istegu i ja se sećam da je on neposredno posle tog puta zemlje ja mislim da je to tolkozbijao bilo da je on smatrao da te pobeglo iz zemlje et sad ja vam ovo govorim na pamet i savetujem svakom da pažljivo prečita tih 25 ačaka o kojima se govori o tim odnosima, je tih podata koje bilo bilo suviše mnogo. Tokom same pobune pesetnice su razgovore o kojima pobunjenice razgovaraju između sebe i govore o tome da ovo možda da samo ko Što je bilo tačno, to je može da samo ko A je zgovaraju o tome obavesti ko štunicu. Što znači da on bio u toku s onim što se događa tokom pobuna. Imate pesetnuti razgovore između advokatice Dejana Milenkovića Barzija, Biljana Kajganić u kome ona njega savjetuje da lažno optuži Buhu za ubijstvo Majore Gevrilovića naravno to bi imalo za posledicu da Buhu više njegov iskaz više ne bi mogla da se isti. i tom prilikom mu kaže, on kaže pa to nije istina kaže što da kažem, on kaže ko te pita šta je istina, ja ti kažem šta ti savjetuju najmoćniji ljudi u zemlji to su Jočić i Bulatović S što dodaje, a Bulatović je savjetovo gore. U odnosu na Bulatovića, gore možda bude samo kruštunica. Transkript toga razgovora je sakreivan godinama. On je bio deo spisa za tentati. Ja sam pokušavao da dođem do tog transkripta, na tem je Sarović mi nije dozvolila uvidu spis, što je nečuveno da stranke nemaju uvidu spis meta u kome učestvuju. Nikako objašnjenje za to nije umjela da da. Odnosno su bilo kad nekad ne mušta objašnjenja. Preci Miloša Vasića, koji je objavio taj transkript vremenu, godinama su se vodili postupci za klevetu. Nedavno se pojavio tadašnji načelnik upoka, Bojo Banjac, i već je dan put resvetljio tu misteriju i kazao da transkripti postoje i ti transkripti glase, onako kako ih i Miloša Vasići objasnio. To bi mojlo, recimo sad, da ima smesto za posledicu. Kridični prostop je protiv Biljana Kajganić, pre svega, jer ja to nije odbrano da vi učete svog branja nikad nekog lažnog tužve, iako se uspostavi iz njenog iskaza da je stvarno ona taj razgovar rodila sa Jočićem Bulatavićem, onda i protiv njih. Ništa se ne događa. Tako da to učešće Koštunicin u svim tim događajima, ono, ono boda oči, ono moje da dobije neko objašnjenje, Kad me nekako biti da, ba, dokaza da je Koštunica učestvao u pobojnje, da je učestvao? Ne, ja, ja samo kažem, Koštunica mora konačno da bude saslušan. Njegovo saslušanje zaustavljeno je u sablji na pritisak koji je dolazio od većine ambasadorja zemalja zapadnih i o tome su nas obavestili paradoksalno Ljana Smajlović i Dvođe Mamula koji su likovali što je isto je ga stala pred bratima Koštunići. Kad sam to pročito, od prilike mogu i da shvatim te motive. Nije to bio toliko motiv se zaštiti koštunica, motiv je bio što je postoje jedan strah da vojska može pokušati da spreči to saslušanje, da s druge strane imate žandemeriju i službe koje su vodile sablju i da su nesagledive posledice koje bi iz takog sukoba moglede da izađu i znači kazali su nemate vi snage za to, bolje vi mirojte. I to je taj propust koji je načinjen još u sablji. I zbog koga mi danas tek možemo da tražimo da taj čovjek onda što bude saslušan i da objasni tu svoju dugu i stesno ljubav sa SEO. Na super svega toga o čemu smo sad pričali. Vi imate izjavu Veselke Kostunice, nismo se mi Bečka Lusi lei. Pa ne zanima me ko se Bečkušile lei. Zanima me ko je podržavao pobunom, zanima se ko se sastao sa Legijom dok je on bio backstru, u Bextru a te priče o u Šileovoj i o nekakvim specialnim odnosima Čede Jovanovića s tom jedinicom, mogu biti zanimljive, možda su i političke komplementante za Čede Jovanovića, ali sa onim što se događalo nema nikakve veze, jer ja ne sumnjam da onog trenutka kad je došao koštunica na vlazde, on mogu lako da dokaže da su postojele sve te veze sa mafijom, da je mogo da dokaže da je Čedar Ivanović ubio Đinđić, sve to mogo da dokaže, da je to tako bilo. I moje sva sestva na rašpolaganju. Ništa toga se ni nikad pojavilo. Pojavio se samo izjava, nismo se mi bečkali u šilera. Pa ne zanimam. To. A Tomić, krivično prijevo je na osnovu onog razgovora koji ste pomenuli, koji je vodio sa tako s Pasovićim da. i... jeste. Pa vidite, prvo... Sama činjenica je dosta čudna da on peima ulemeka, ne znam po kom osnovu, a još manje po kom osnovu, peima Dušana Spasevića. Tokom pogode? Tokom pogode. Te razgovore odmah su skočili i taj sused, odnos su skočili svi da brane iz DSS. Kustunica smate da je potpuno normalno da načelnik za bezbednost može svakog da primi. I da je recimo bulator iz prisutstva o tom sastanku nenamerno. Kao da se ulazi u kabinet načelnika vojne bezbednosti bez najavljivanja, bez zakazivanja. Kao da tu neko može da svraća tako. I da svraća baš onda, u Bulatoviću, kad su tamo Ulemjek i Jočić, i baš onda kada je pobuna u toku. Meni isto tako dosta zanimljiv podatak da vi imate u zemlji nešto što liči po svemu barna pokušaj državnog udara, a načelnik vojne bezbednosti u tom trenutku putuje za Moskvu. Pa, on je ovde potreban. Oružena pobune u toku, to je jedno. A drugo, zašto u Mosku? Ja nemam odgove na to pitanje, ali sve se i sastoji, to je smisao prijave. Pa neka nam objasni. Z Neke sve čudne okolnosti i on i Koštunica nama objasne. A ja vam kažem, kad bi oni bili ljudski sasušani, Ja sam siguran da bi kruk tih lica, čije se neophodno, se vrlo proširio. To je ko kad parate džemper, krenete, ne znate gde će stići. Tako da nije ta poguna nešto što se dogodilo 2001. godine i šta nas to sad zanima? Ne, ne, ne. Mi živimo sa tim posledicama i dan danas. Jedna od tih posledica je te...